0: RCF RCF, il est 18h Retrouvez l'actualité nationale et internationale en direct d'Europe
1: Après d'une heure d'entretien entre le pape François et Emmanuel Macron, ce matin au Vatican, pour la troisième fois, le président français était reçu par le souverain pontife. L'occasion d'échanger sur de nombreux thèmes à commencer par le conflit en Ukraine. Nous y revenons au début de ce journal. Le Royaume-Uni connaît le nom de son nouveau Premier ministre, Rishi Sunak, 42 ans, premier britannique d'origine indienne à, à, au 10 Downing Street. Il était le seul candidat du Parti conservateur à recevoir suffisamment de parrainage. son portrait et ses défis avec notre correspondant à Londres dans un instant. Dans ce journal également, témoignages de migrants africains qui ont perdu des proches. C'était il y a 4 mois à Melilla, l'enclave espagnole au Maroc. Et puis nous entendrons un responsable de la communauté Saint-Egidio, la grande conférence internationale sur la paix qu'elle organise se poursuit à Rome jusqu'à demain.
0: Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel.
1: Bonsoir, le Vatican aux couleurs de la France ce lundi. Le pape François a reçu en effet le président Emmanuel Macron. C'est la troisième rencontre entre les deux hommes depuis sa première élection à la tête de l'État français en mai 2017. La première depuis le début de son second mandat au mois de mai dernier. Et la discussion Marine Henriot fut plutôt longue et enrichissante entre les deux. 55 minutes d'échange.
2: Oui Olivier, donc au menu de ces discussions, la guerre en Ukraine et notamment la situation humanitaire dans le pays, comme le précise un communiqué du Saint-Siège, publié à l'issue de cette rencontre, le pape et Emmanuel Macron qui ont également parlé de la région du Caucase, donc de la guerre en cours entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et du continent africain. Cette rencontre s'est déroulée avec le fil rouge du thème de la paix, en témoigne l'échange de cadeaux. Le pape a offert notamment son document sur la fraternité humaine qu'il avait signé à Abu Dhabi en 2019 et le président Macron a offert à François une édition en français datant de 1796 d'une œuvre du philosophe allemand Emmanuel Kant de paix perpétuelle. On ne sait pas, en revanche, si le débat sur la fin de vie qui a lieu en ce moment en France a été abordé. Il y a un mois, Emmanuel Macron lançait une consultation en vue d'une possible loi sur une aide active à mourir. La semaine dernière, devant des élus du nord de la France, le pape François avait rappelé l'importance d'accompagner chaque personne jusqu'à sa fin naturelle. Marine
1: Norio, merci beaucoup. Emmanuel Macron qui est allé ensuite déjeuner au palais du Quirinal invité par le président italien Sergio Mattarella. Il a ensuite effectué une visite en compagnie de sa délégation officielle à la basilique Saint-Jean-de-Latron cet après-midi, Saint-Jean-de-Latron cathédrale de Rome et dont il est chanoine d'honneur comme tous les présidents de la République française. Le pape qui a reçu également ce matin le président de la République de Chypre, Nikos Anastasiadis une rencontre au cours de laquelle ont été abordés notamment le processus de réunification de l'île ainsi que la situation dans la mer méditerranée orientale et puis parmi les autres rendez-vous de François aujourd'hui, cette audience qu'il a accordée aux membres de l'Institut Pontificalité Jean-Paul II pour les sciences du mariage et de la famille, cet institut fondé en 1980 par le pape polonais, a connu un renouvellement nécessaire pour répondre aux défis qui se présentent au début du troisième millénaire, a expliqué François. Plus d'informations à retrouver en détail sur cette riche actualité vaticane sur notre site vaticanews.va. Il est le cinquième Premier ministre depuis 2016 et le Brexit au Royaume-Uni. Richie Sunak a été désigné ce lundi par le parti conservateur pour prendre la tête du gouvernement. Richie Sunak qui succède à Truss, qui a démissionné la semaine dernière. Une revanche pour celui qui avait perdu contre elle la primaire interne du parti l'été dernier. À 42 ans, Sunak devient le premier britannique d'origine indienne à devenir chef du gouvernement. Il aura pour tâche d'unir son parti et de répondre au mécontentement grandissant des britanniques. À Londres, Jean Jaffray.
0: À 42 ans, Richie Sounak est le plus jeune Premier ministre depuis 1812 et député seulement depuis 2015. Il succède à Liz qui ne sera resté au 10 dans Street que 45 jours à la suite d'un programme de relance très mal accueilli par les marchés qui annonçait des baisses des impôts tablant sur une croissance hypothétique pour les financiers. Ressi Sunak, ancien analyste à la banque d'affaires Goldman Sachs, se présente comme un partisan de l'orthodoxie financière. Il avait qualifié le plan de Trust de « compte de fées. Il promet de sortir le pays de la crise économique, d'unir son parti et d'agir pour le pays. Ses partisans, près des deux tiers du groupe parlementaire, sont soulagés après des mois de gestion chaotique et d'incompétence sous Johnson et Trust. Le nouveau Premier ministre, le cinquième en six ans, aura de nombreux défis à relever alors que le pays traverse la pire crise financière, économique et sociale depuis 60 dix Jeremy Hunt, qui a quasiment complètement détricoté le programme de l'Eastress pour rassurer les marchés financiers, conservera probablement le poste de ministre des Finances. Il devrait vendredi annoncer des coupes budgétaires et des mesures de déréglementation pour combler un trou de 40 milliards de livres dans les comptes publics. Long, Jean Jaffray, Radio Vatican.
1: La guerre en Ukraine et les autorités ukrainiennes qui accusent Moscou de provoquer volontairement des retards dans l'acheminement des navires transportant des céréales. Plus de 170 navires seraient bloqués. L'Ukraine où le président Volodymyr Zelensky dénonce également une commande d'environ 2000 drones iraniens de la part de la Russie. Et Moscou qui a utilisé plusieurs fois ses drones pour des attaques kamikazes sur les villes ukrainiennes, tout en relativisant sa dépendance technologique envers Téhéran. Toujours concernant l'Ukraine, les états unis n'ont toujours aucune indication que la Russie ait décidé de faire usage d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques. C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure un haut responsable militaire américain sous couvert de l'anonymat. Un soulagement au Cameroun après la libération de neuf otages dans la province anglophone de Bamenda, c'est au nord-ouest du pays. Cinq prêtres, une religieuse, un catéchiste, une collaboratrice de la paroisse et une adolescente ont passé 38 jours aux mains de leurs ravisseurs et sont désormais sains et saufs. Dans une lettre publiée hier soir, l'évêque de Mamfé, le diocèse où s'est déroulé l'enlèvement, a remercié toutes les personnes impliquées pour leur libération. Quatre mois après le drame de Nador Melilla du 24 juin dernier, plusieurs dizaines de migrants subsahariens manquent toujours à l'appel. Des exilés qui, depuis cette date, n'ont pas donné de nouvelles à leurs amis au Maroc ou à leurs familles restées au pays. Est difficile alors de tourner définitivement la page de cette, de cette journée surnommée Vendredi Noir. Notre correspondant au Maroc, Léo Coquel, a recueilli les témoignages de proches de ces migrants disparus.
3: Il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène. Des photos de jeunes hommes souriants, accompagnés de leur nom, de leur nationalité et d'un message. Où sont-ils John, lui, est très inquiet. Il n'a plus de nouvelles de trois de ses proches.
0: Il y a mes amis et mon cousin qui sont venus avec moi depuis le Soudan du Sud. Nous ne savons pas s'ils sont vivants ou morts. Ils s'appellent Shuljbat, Alaïwal Alaïl et Wani Salman Mahmoud.
3: Ce jeune Sud-Soudanais a survécu à cette tragédie qui a fait 23 morts d'après le bilan officiel, 37 selon l'ONG espagnol Caminando Fronteras. On ne peut pas oublier les
0: événements de Nador parce que c'était vraiment très difficile, trois mois, quatre mois ont passé, sans avoir de nouvelles de ces gens. On sait qu'ils ne sont pas en prison, ils ne sont pas en Algérie non plus car ils seraient revenus 24
4: heures plus tard. Mais ces trois personnes-là, nous ne savons
3: pas du tout où elles sont. Pour essayer de retrouver les disparus, les migrants peuvent compter sur l'aide des associations et des citoyens engagés comme Rodrigue.
0: Quand on veut faire des recherches, on commence de voir par des communautés subsahariennes. Parce que déjà, tous les migrants, quand ils sont ici, ils ne dorment pas seuls. Dans un bunker qui il y avait 20 personnes, il y a manqué de 3 personnes. On va connaître Donc, qui est parti et qui est décédé.
3: Autre piste, vérifier que les noms des migrants correspondent bien à la réalité. Certains disparus sont en effet incarcérés sous une fausse identité. Au moins 77 personnes seraient toujours portées disparues. Léo Coquel à Tanger pour Radio Vatican. La rencontre internationale, le cri de
1: la paix organisé par la communauté de Saint-Elgidio se tient jusqu'à demain à Rome. Trois jours de discussions interreligieuses autour du thème de la paix. Parmi les discours prononcés hier lors de la réunion inaugurale figuraient ceux du président italien Sergio Mattarella, du président français Emmanuel Macron ou du cardinal Matteo Zuppi, le président des évêques italiens. Cette année, la guerre en Ukraine s'est imposée au menu des discussions comme nous le confirme Vincent Picard, Il est le vice-président de Saint-Elgidio en France.
4: La guerre en Ukraine marque fortement cette rencontre 2022 pour la paix, parce que pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien la guerre est de nouveau en Europe. Et c'est une grande blessure qui vraiment touche, je crois, tous les participants, les participants qui viennent de, de toute l'Europe et du monde entier, qui viennent d'Ukraine pour certains et qui viennent de Russie. Il y a un représentant du, du patriarcat de, de Moscou, le métropolite Antoine, qui est le ministre des Affaires étrangères du patriarcat, qui est ici, pour cette rencontre, je crois que tout cela montre bien cette année, on sent vraiment très fort que euh, eh bien, euh, l'esprit d'assise est tout sauf une routine. Parce qu'en réalité, il faut un vrai courage pour parler de paix dans, dans cette ambiance, dans ce, dans ce temps. Il faut un vrai courage pour chercher ensemble les visions de paix, imaginer, comme a dit André Ricardi lors de la séance inaugurale, imaginer les alternatives à la guerre. Tout ça demande le courage et de ne pas nous résigner au rapport de force et au seul dialogue des armes.
1: Et la clôture de cet événement se tiendra demain à partir de 17h au Colisée, en présence du pape François. Un événement que vous pourrez suivre en direct sur notre site et notre page Facebook avec commentaires en français. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information du Vatican, de l'Église et du monde. Ce sera demain matin à 8h30 en direct de Rome. Je vous souhaite quant à moi une excellente après-midi.